0: Areena.
1: Good day, so that it cats. Ennen kuin aloitetaan, niin seuratkaa meitä Instagramissa. Meillä on ihan oma Instagram-tilitelemien podcastille tehty. Se uh. löytyy miukumauku Yle takaisin Pasilaan. Mene ja seuraa nyt heti.
0: Ehdottomasti. Mutta hei, tämän päivän aiheeseen. Tammikuun alussa tapahtui se, mitä monet oli pelänneet ja monet muut oli jo toivoneet. Yhdysvaltojen silloinen presidentti Donald Trump sai lähtöpassit Facebookista, Twitteristä ja Instagramista.
1: No nyt herra Trump olisi kovaa vauhtia tekemässä paluuta someen, mutta someyhtiöt ei välttämättä päästä sitä takaisin. Trumpin Twitter-tili on jäädytetty pysyvästi, mutta Facebookilla on oma niin sanottu korkein oikeutensa, joka päättää, kuka Facebookin omistamilla alustoilla oikein saa sanoa. Ja mitä?
0: Me saatiin tänään vieraksi ulkomaan toimittaja Jenny Matikainen, joka on tehnyt tästä Facebookin korkeimmasta oikeudesta ja sen 20 jäsenestä jutun yle nettisivuille. Tänään me puhutaan Jennyn kanssa muun muassa siitä, onko se sananvapauden rajoittamista, jos USA on entinen presidentti, ei pääse Facebookiin. Jenny Onko Trumpin paluu someen uhka vai mahdollisuus?
2: Kai se jossain määrin uhkaa ainakin demokratian toimivuudelle on, jos katsotaan mitä tapahtui silloin, kun Trump viimeksi oli Facebookissa. Mahdollisuus, mahdollisuus aika subjektiivinen ilmaisu. Mä en ehkä lähde nyt siihen ottamaan. Kantaa. Kyllä se varmaan ainakin Trumpille olisi mahdollisuus. No varmasti. Tästä me puhutaan tänään. Mä oon
1: Ja mun nimeni on Toivo Haim. Ja nyt takaisin tahtiaan.
0: But I think Big Tech
1: has made a terrible mistake and very, very bad for our country and that's to do the same Siinä siis Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump uh, kommentoimassa somebännejä. bännejä. Jenny sä kirjoit jutun siitä, että ketkä päättää Donald Trumpin mahdollisesta paluusta sosiaalisen mediaan. Mitä sä opit tätä juttua tehdessä.
2: Suoraan sattuna sen, että on olemassa joku, oikeasti joku taho, joka päättää tällaisia asioita. Ja että itse asiassa tämä niin Facebookin valvontalautakunta, niin kuin mä sen lennossa suomensin, että siihen kuuluu ihmisiä, joilla on nimet, joille voi soittaa. Ja ne on ihan oikeasti ne tyypit, jotka tulevat päättämään sen, että pääseekö Donald Trump takaisin omeen, tai siis, siis Facebookiin. Si- siis
1: se on niin helppo ajatella, että, että eikö, eikö nykypäivänä algoritmit tee tämän kaiken?
2: <sum> Exakt? Mä haluan ajatella, että ne
0: ovat sellainen Council of Elders, joka kokeiltu sellaiseen
1: marmorisaliin istumaan niin kuin
0: vastapäätä toisiaan. ja Sitten sanoa sanoo vaan koko aika toisilleen jotain, että ää, anteeksi vanhempi, osaatteko päättää tämän alamaisen Trumpin puolesta? Niillä on joku
1: tämmöinen kunnon niin viitat ja kaikki. Jenny, mikä sut yllätti tätä juttua tehdessä?
2: Kun he ovat nyt päättämässä tästä Trumpin keissistä, ja siitä oikeasti löytyi, aika hyvin tietoa ihan pelkällä Googlella. Ja tämä on mun mielestä se, mihin ei ole ehkä niin kuin nimenomaan näiden Facebookien ja Twittereiden kanssa tottunut, vaan se on just sitä, että sä yrität niin kuin saada sen sun oman tilin, jotenkin tottelemaan sua, ja sulla on kuitenkin vähän koko ajan sellainen olo, että se huijaa sua.
0: Okei, kuvitellaan, että mä nyt laittaisin tästä jonku, jonkun kuvan, vaikka joku nude. En itestäni, jonkun yleisnuden vaikka. Aha. Ja sitten se ruvuttaisiin päännään, ja mä näkisin sen, että tämä ei ole nyt oikein, kyllä tämä pitää niin näyttää, vaikka että se olisi joku Ää, kampanja, vaikka lääkekampanja, mutta siihen ehdottomasti kuuluisi se, että tämä kuvassa on oltava nude. Niin sit, jos mä ajattelen, että tämä on väärin, tää, tätä ei saa bännätä, niin miten mä niinku pääsen, miten se homma etenee siitä? Otetaanko muhun yhteyttä? Miten?
2: Siis sä voit ilmoittaa siitä Facebookissa, mä en suoraan sanottuna käynyt polkua läpi, mutta siellä on joku nappi, sit sä voit rapsaa sinne sen, että tämmöinen ja tämmöinen asia on poistettu, ja sun mielestä se on tästä ja tästä syystä väärin. Ja näitä ilmoituksia oli tullut tammikuuhun mennessä 15 000, eli on ihan selvää, että jokaista näistä ei käsitellä. Vaan tämä lautakunta, se toimii sen takia, että sanotaan just korkeimmaksi oikeudeksi, että se toimii tavallaan samalla tavalla kuin korkein oikeus, Se ikään kuin valitsee sieltä semmoisia ennakkojuttuja. Eli jos ne ajattelee, että tämä sun edustaisi jotenkin niin kuin isompaa määrää tapauksia ja siitä voisi ikään kuin tehdä tämmöisen ennakkoesimerkin, niin sitten se tietenkin, siellä on niin kuin, en tiedä kuinka paljon staffia, jotka lukee niitä läpi ja katsoo, että mitkä laitetaan eteenpäin. Ja lopulta niistä tällä hetkellä viisi plus nyt kaksi on päätynyt lopulta sen lautakunnan eteen.
0: No siinä on vähän jonoa sitten kertynyt.
2: Joo, joudut oottelemaan nyt jonkun
1: aikaa. <tavun... <tavun... <tavun> ja, ja lisää tulee koko ajan. Tämä on
2: mun feikki nudekaa, jota ei ole olemassa.
1: Tota, mi- millaisia ihmisiä tässä ö, valvontalautakunnassa istuu?
2: siellä on, aika paljon oli laki- tai oikeusoppineita, oli joitain toimittajia, sitten oli paljon joilla oli tämmöistä niin kuin, human rights, ihmisoikeustaustaa, alojen asiantuntijoita. Näitä ihmisiä on tällä hetkellä yhteensä 20-16 eri maasta, ja kun mä puhuin näiden tämän, niin tiedotusorganisaation kanssa, niin he kovasti korostivat sitä, että yritetään saada tämmöinen niin maailmanlaajuisesti kattava, että aina jos, niin kuin, kun sä nyt laittasit sen sun valituksen, niin sit siellä olisi joku niin meidän alueelta, käsittelemässä tätä asiaa. Mut Suomeen lähimäksi päästään Tanskan entisellä pääministerillä. kyllä silti on... aika kovat
0: natsat, hei. entinen pääministeri päättää meikäläisen nuudesta. Niin, edelleen ne on mun, ne on jonkun <laughs>
1: <laughs> Mulla ajatus, että, että kuka nämä ihmiset on valinnut tähän ja, ja millä meritelet, me onko se... Mark Zuckerberg, joka on henkilökohtaisesti soittanut, että terve Tanskan ex-pääministeri, että haluatko Duunin Facebookilta. Ja sitten toinen vielä ehkä tärkeämpi kysymys on se, että kuis custodiat ipsos custodes, eli kuka valvoo valvojia? Eli, äh, jos, jos Elder niin kuin, of
2: elders, kaikista,
1: se kello on kaikista pisin parta. Mutta että, että jos tämä valvontalautakunta erehtyykin, niin kuka sitten heitä korjaa?
2: Pointtihan on siinä, että kuinka katsoa, kuinka he erehtyvät. Et se vastaus, jonka mä sain tuohon oli koko ajan se, että tämä tullaan näkemään. Et jos... He sanoivat koko ajan, että tämä on ollut toiminnassa puolisen vuotta, kun heidän karkeasti. Ja ikään kuin tämä on asia, jota ei ole koskaan aiemmin kokeiltu. Ja myös eräs ulkopuolinen asiantuntija, joka arvioitetaan, niin sanoi sen, että älkää tuomitko vielä, kun te ette ole nähneet, kuinka se toimii, millaisia päätöksiä se Tulee antamaan. Ja kysymyshän on siitä, että mihin he nojaavat heidän päätöksensä.
0: Varmasti tällaisissa tapauksissa tarvitaan aikaisempia keissejä, mihin nojata. Sä sanoit, että joitakin keissejä on jo käsitelty. Minkä tyyppisiä ne keissit on?
2: Ja niissä keisseissä ei ollut aikaisempia keissejä, johon nojata. Niin, niin. <totsi> <totsi> Siellä oli näissä viidesissa tapauksissa, jotka nyt käsiteltiin tammikuussa, tuli ne päätökset, niin siellä oli pari vihapuhetapausta. Sitten oli yksi tämmöinen, just vähän sun nudekuvan, anteeksi, jonkun sun ystävän nudekuvan tapainen tapaus, jossa äh, naku, näkyi nais, naisen nänniä ja tämä oli Oi osittu ei. Facebookista. Taas
0: me ollaan tässä nännikeskustelussa.
2: Naisen nännikeskustelussa. Kyllä. Joka sitten oli tulkittu väärälaiseksi sisällöksi, mutta kyse olikin rintasyöpäkampanjasta. Jes, eli siis eli pääsikö nämä tänään Lautakunta läpi? päätti, että tämä pitäisi palauttaa Facebookin sivuille.
0: Jes, eli yksi nänni on päässyt sinne Facebookin viidiin.
2: Ja se, mikä näissä oli ehkä silmiinpistävää, että näissä neljässä tapauksessa, anteeksi viidessä tapauksessa neljä, tämä lautakunta päätti, että ne pitäisi palauttaa, että Facebook oli ikään kuin sensuroinut turhaan. Ja tästä on nyt vähän vedetty johtopäätöksiä, että onko tämä lautakunta nyt sitten, niin kuin, onko nimenomaan sanan ja ilmaisuvapaus ikään kuin heille se kaikkein tärkein, ohjaava tekijä. Mutta kun mä puhuin yhden jäsenen kanssa, niin hän vähän topputteli, että älä nyt rupea, niinku, tai älä sinä ja ne muut tyypit, älkää nyt rupea vetämään johtopäätöksiä näiden viiden ensimmäisen tapauksen
0: mm. perusteella. eli tarvitaan sitä massaa sinne, jo- jolla voidaan niinku tukea muita tulevia päätöksiä.
1: Jatketaan tuota ajatusta vähän pidemmälle, koska toi on oikeasti tosi mielenkiintoista. Niin, Onko se oikeasti sananvapauskysymys, että Donald Trumpilla pitää saada olla Facebook-profiili?
2: No se on ja ei. Että sehän riippuu, miten se ikään kuin Miettii, että minkälaista julkista tilaa se Facebook on. Jos ajatellaan sitä näkökulmasta, että kukaanhan ei tiedä, mitä Facebook tuo kenenkin silmien eteen. Jos ajatellaan, että sananvapauden... Pitäisi niin ainakin joidenkin teorioiden mukaan toimia niin, että ikään kuin mielipiteet saavat vapaasti kilpailla ja sitten niistä jokainen valitsee oman järkensä perusteella, että mikä näistä on toimivin. Mutta mm-hmm. Facebookhan ei niin yksilön elämässä toimi tällä tavalla, vaan ne algoritmit tuottaa sulle sitä käsittääkseni, mihin se jo valmiiksi uskot. Mm-hmm. Mutta sitten taas saattaa ajattelee siltä kannalta, että ruvetaan Facebookista tiputtelemaan ihmisiä, joilla on voimakkaita mielipiteitä, niin se on taas tie, joka mä en tiedä halutaanko me kukaan ruveta kulkemaan sitä.
0: Sanavapaus ja Facebook on mun mielestäni välillä vähän vaikea yhdistelmä. Se on to- tosi sellaista niin käyttäjäkohtaista, se sananvapaus, että jollekin se voi olla pelkästään niin kuin, äh, myy, osta, vaihda Helsinki niin sisältöä, jollekin se voi olla pelkkä peliinformaatio, mutta jollekin se voi olla pelkkä Donald Trump. Riippuen siitä tietysti, että kuinka paljon sulla on seuraajia ja kuinka monta ihmistä sä seuraat mitkä sä oot laittanut algoritmipreferensseiksi, niin tämä on tosi vaikea kysymys.
1: Niin, ja kannattaa pitää myös mielessä, että Facebook, vähän niin kuin Twitterkin, tai LinkedIn, niin ne on kaikki firmoja, uh-huh. joiden pääasiallinen tarkoitus on tehdä voittoa osakkeenomistajilleen, eikä tarjota jotain palvelua, jolla tehdään ehkä maailmaa paremmaksi, vaan ne on firmoja, jotka voi valita omat asiakkaansa, ja jotka voi valita myös, myös ne, että, että ketkä siellä esimerkiksi mainostaa.
2: Ja jotenkin musta Tuntuu, että ylipäätään sanan vapaudesta ei ole tai mulla on sellainen mielikuva, että siitä puhutaan nykyisin hirveästi ja sitä käytetään jonkinlaisena lyömäaseena, mm. jonka kaikki niin kun haluaisi päästä määrittelemään itse omasta näkökulmastaan, että mikä on niin kun oikeaa sananvapautta. Mm, että, on niin, totta, niin totta. Että kun minä puhun nyt mielipiteistä, tai kun joku puhuu mulle mielipiteistä, josta mä oon samaa mieltä, niin se on sananvapautta. Mutta kun se puhuu mielipiteistä, josta kanssa mä en ole samaa mieltä, niin sit se onkin vaikka sananvapauden rikkomista. Mm. Ja
0: sitten toikin niin kun menee sellaisiin niin kun alajaostoihin. Eli miettikää, jos sä nyt lähdet vaikka sinne myy
2: jaa, osta,
0: heitä, Helsinki tämmöiseen ryhmään, vaikka missä myydään vanhoja kamoja, niin niissäkin on aina yhteisösäännöt, jotka on erilaiset siihen kissat ja koirat Helsinki-ryhmään. Mm. Et niin kuin, näissä on vielä alakategorioita sitten, että miten kommentoidaan jotain verkkojuttuja vaikka. Ja sitten on vielä moderoijat. Esimerkiksi meillä Ylelläkin on moderoidaan sitten, eli valv- valvotaan sitä sanaa. Eli tämä niin Council of Elders, jota saa tutkinut, se on se ihan viimeinen pääty siellä.
2: Ja Council of Elderskin hän tässä... Koko ajan korosti, että jos, jos nyt puhutaan siitä, että miten he väittävät ihanteellisesti toimivansa, niin nimenomaan hekin kannustaa Facebookia nimenomaan lisäämään avoimuutta niissä yhteisösäännöissä, koska ikään kuin se, että, että se, se, että kuka valvoo vanhimpia, niin tässähän se ikään kuin on se yleisö. Ja yleisö valvoo, että täällä toimitaan niiden sääntöjen mukaan, jotka meille on esitelty. Ja silloin myös on tärkeää, että ne säännöt on esitelty niin, että ihmiset ymmärtää, mikä on sallittua ja mikä ei.
1: Mä väitän, että tässä on nyt wind of changeia, eli muutoksen tuulia ilmassa. Silloin ennen vanhaan, kun minäkin olin nuori, niin silloin media ja journalistit oli portinvartioita siinä, että kuka pääsi sanomaan asiansa julkisuuteen. Sitten tuli sosiaalinen media, ja yhtäkkiä se muuttuki. Että yhtäkkiä kuka tahansa pääsi somessa sanomaan mitä tahansa, no melkein mitä tahansa, julkisesti. Eli ei ollut sitä päätoimittajaa, toi toimituspäällikkö, jotka luki sen yleisön asoista kirjoituksen arvio, että kehtaakohan tätä painaa lehteä vaan ihan mitä tahansa sai saman tien someen. Mutta nyt tämä heiluri on tulossa vähän toiseen suuntaan, eli nämä somealustojen pomot on just näitä portinvartijoita, mutta niiden motiivit ei enää olekaan ne journalistiset, vaan liiketoiminnalliset. Niitä ohjaa se, että pitää saada pätäkkäiselle firmalle. Oletteko te samaa mieltä tästä?
2: Pitkälti kyllä. Mä ehkä tavallaan... Tietenkään toi myöskään niin kuin median rooli tässä ei ole aivan noin yksinkertainen, niin, ei tietenkään. <laughs> vaikka itse haluankin, haluankin väittää, että olemme aina objektiivisia ja koko historiamme toimineet pelkästään hyvällistä arvojen varassa.
1: Niin siis pakko myöntää, <laughs> että et kyllä sanomalehtienkin päätoimittajien on aina pitänyt niitä lehtiä myös myydä, eli ei meillä journalisteillakaan ikinä ole ollut pelkästään puhtaita joohja pusseissamme.
2: Mutta tuohon otan kiinni siitä, että nimenomaanhan, ja jälleen puhun siitä, että mikä ikään kuin tämän uuden neuvoston ihanne on, ja sehän on nimenomaan siirtää se sisällöllinen päätösvalta pois sieltä rahasta. Mm. Että se miten tätä niin kuin ainakin markkinoidaan, ja sanokaa naiviksi, mutta mä jossain määrin jopa uskon, että se ihanne on ihan aito. Eli ikään kuin siirretään se sisältövastuu pois sieltä, missä tehdään, tavallaan niitä myymispäätöksiä. Että nämä ihmiset, niin kuin tämä Michael Mcconnellkin kanssa mä juttelin, joka on siis pitkän työuran tuomarina tehnyt opettaa Stanfordin laki, siis la, mikä tämä oikeustieteellisessä. Eli ihminen, joka kuitenkin katsoo näitä asioita hyvin eri näkökulmasta. Että tämän tyyppiset ihmiset päättää sisällöstä, joilla ei ole mitään kytköksiä Facebookiin. Toki sitten en, nyt, en tehnyt niin tutkivaa journalistia, että pääsisin sanomaan tämän aivan sata varmasti.
1: facebook Yrityksenä on myös aika lailla ainutlaatuinen. Et, et ei ei tule ihan mieleen, mulla ei tule varmaan ikinä mieleen sellaista firmaa, jolla olisi yhtä paljon valtaa, yhtä paljon vaikutusvaltaa ihmisten elämiin näin lyhyessä ajassa tullut. Mulla tuli tämmöinen ajatus, että et onko se vähän arveluttavaa, että Facebookilla on näin paljon valtaa. Et jos miettii, että jos mä vaikka perustaisin pitopalveluyrityksen ihan aikani kuluksi tässä, niin, niin se olisi aika lailla mahdotonta, että mä en perustaisi sille vaikka Facebook-sivua tai olisi aktiivinen yep. jo kaikenlaisissa Tuollakin. Facebook-ryhmissä mainostamassa sitä mun firmaa, koska kaikki kilpailijat on siellä ja yrityksen on tosi vaikea menestyä, jos se ei ole Facebookissa. Ja, ja ihmisten on, niin kuin yksilöidenkin on vaikea menestyä ilman Facebookia, ju- ihan täysin. <laughs> ja, ja, <laughs> tota, mä, Monta kertaa on tullut semmoinen ajatus, että, että nyt mä haluan poistaa kaikki mun sometilit. Mä haluan niin lopettaa kaiken somettamisen ja Joo, kadota sosiaalisesta semmoinen. mediasta kokonaan, mutta mä en voi tehdä sitä, koska, koska osittain mun, mun työtoimittajana ja, ja niin kuin, sekä se, että, että, että Facebook on nykyään myös tapahtumakalenteri, niin, niin se, se estää sen. Niin Onko teidän mielestä arveluttavaa, että Facebookilla on näin paljon valtaa ihmisten ja yritysten ja jopa valtioiden elämiin?
2: Ilmeistä päätellä ainakin. Mariko mielestä on?
0: Todellakin. Siis se, se mahti, joka on, niin kuin säkin sanoit, että jos sä haluat sen pitopalvelun laittaa pystyyn, sä et voi elää ilman Facebookia. Se on sinänsä myös, niin kuin, jos tällaisen yritysmaailmassa maailmassa niin onhan se ihan niin kuin, hyvä juttu. Sitten sä saat niin kuin, vähän ilmaista mainosta yhden kanavan suoraan sun asiakkaisiin kiinni. Toinen vaihtoehto olisi ottaa puhelin käteen kaivan puhelin luettelun naftaliinista ja alkaa soittelee, että kumman valitset pitopalvelun ja Haimi?
1: Kyllähän se Facebookki on se.
0: Juuri näin. Et niinku, ja ihan, ihan niin kuin sanoin yksilön kannaltakin se, että jos sä yrität lähteä siihen, että haenpas tästä töitä, mutta mä en ole missään Facebookissa, missään Instagramissa, missään edes siellä LinkedInissä, niin koita siinä sitten niinku mm. lähestyä, tutkia itse vaikka niitä firmoja tai jotain. Se on ihan mahdoton.
2: Niin tässä minusta jotenkin päästään siihen, että kuka sen vallan ikään kuin on näille firmoille antanut. Mm. Ja sehän on me käyttäjät, jotka ollaan niin kuin opetettu itsemme elämään niiden kanssa. Ja samalla jos miettii Donald Trumpin somekäyttäytymistä, niin hän itse ikään kuin antoi näille alustoille sen vallan jossain vaiheessa puuttua siihen ja katkaista kaiken hänen yhteyden kannattajiinsa.
1: Niin, että jos se, jos se ensisijainen yhteydenpito Donald Trumpin ja USA-kansan välillä on just se some, niin nyt kun sitä somea ei olekaan, niin ei ole myöskään sitä yhteydenpitoa.
0: Eli jos Trump haluaa laittaa nyt pitopalvelun pystyyn, niin se ei
1: onnistu. Se on aika vaikeaa, mutta toisaalta äh, Trumpilla on omien sanojensa mukaan todella paljon rahaa.
0: No se on kyllä ihan Ei se ehkä tarvista pitopalvelua.
1: No tulin toissapäivänä maanantai-aamuna töihin ja äh, osa mun semmoista päivittäistä työrutiinia on semmoinen, että mä katson, että mitä maailmalla tapahtuu ja mitä ulkomaan uutisissa on. Mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa on tapahtunut yön aikana. Ja siihen on kuulunut semmo- Pitkään myös semmoinen, että mä katson Twitteristä, että mitähän Donald Trump on twiitannut ja että pitäisikö siihen reagoida jotenkin uutisissa. Ja mä en ole vieläkään oppinut siitä ihan pois, että tulee aina välillä semmoinen ajatus, että, että hei, mit, mitähän Trump on twiitannut, kunnes mä sit muistan, että, että eihän Trump twiittaile enää ja sitä paitsi toivon, mitä sä oikein ajattelet, että eihän Trump enää es ole presidentti. USAta johdettiin nelisen vuotta, käytännössä Twitterin kautta ja se, että Donald Trump Pisti jotain twiittiä ilmoille, jota sitten kommentoitiin kaikilla uutiskanavilla, ja Suomessakin Hesaria ja Yleä ja kaikkia muita medioita myöten. Niin millaista, millaista muutosta se teidän mielestä sai aikaan siinä, että miten me nähdään poliitikkojen käyttäytyminen somessa, kun USAltä käytännössä johdettiin somen kautta neljä vuotta?
2: No ainakin kaikki asettuu jotenkin nyt suhteessa siihen, kuinka Donald Trump käyttäytyi. Että jotenkin on niin kuin, kun katsoo vaikka miten nykyinen presidentti Joe Biden toimii, niin jotenkin hänen on varmaan hirveän vaikea päästä eroon sellaisesta, että koko ajan verrataan siihen, että hän on erilainen kuin Donald Trump. Mm. Et jotenkin se, että hänen presidenttiyteensä myös sosiaalisessa mediassa tai ylipäätään se, niin kuin ehkä mä puhun isommin viestinnästä, niin tulee koko ajan niin kuin olemaan jollain tavalla suhteessa Trumpiin.
0: Muistaakseni sitä enää parin vuoden päästä, Miten, millaista se niin kuin oli? Kun nyt menethän se raikea, raikea ero siinä, että vielä kaksi kuukautta sitten niin kuin huudettiin käpseillä. Ja nyt ollaan tosi silleen, niin kuin tein tämän tänään, tämä on hienoa ru, dem, democracy rules tyyppistä.
2: Se varmaan riippuu siitä, että mitä tämä vanhempien neuvosto päättää huhtikuussa, että mm. tuleeko Trump takaisin. Toki hän ei tule enää presidenttinä, mikä oli itse yksi pointti, josta myös tämä lautakunnan jäsen huomautti, että tähän ei enää voi kohdella valtionjohtana, joka saattaa sitten myös muuttaa sitä, että kuinka hänen, hänen palunsa suhtaudutaan.
0: Tämä onkin kysymys, mikä mua mietityttää. Se ei ole vielä varmaa, pääseekö sitä takaisin, mutta mahdollista on, että ainakin jossain se pääsee jonnekin. Mitä Trump tekee, kun se pääsee takaisin suomeen?
2: Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys, koska mä kirjoitin mun juttuun alkua ja ajatellen, että, että Trump on ollut hiljaa, koska hänet on bännätty somessa, hänet on heitetty pois somesta, mutta mistäpä minä sitä tiedän, olisiko Trump päättänyt olla hiljaa mm. sen jälkeen, kun hän ei enää ollut presidentti. Eihän me, sehän se pointti on, että Trumpin aivotuksista ollaan kuultu nyt tosi vähän. Kukaan ei osaa arvatakaan, mitä hänen päässään liikkuu. Jos pitäisi villisti veikata, niin jotenkin uskon, että kyllä se peukalo siellä syyhyä. Mm.
1: Mitä meidän kaikkien olisi teidän mielestä hyvä ajatella tästä kaikesta? Et jos haluaisitte yhden ajatuksen jäävän mieleen tästä koko ruljanssista, eli Trumpin äh, bännit somesta, Trumpin mahdollinen paluu someen ja sitten Facebookia vahtiva konklaavi korkeammaksi oikeudeksikin nimetty, niin jos haluaisitte yhden ajatuksen jäävän mieleen, niin mikä se olisi?
2: Ehkä jotenkin se, että tämä niin kysymys siitä sananvapaudesta ja kuka sitä sääntelee, niin on todella monimutkainen. Että kun mä rupesin tekemään tätä juttua, niin mä lähdin nimenomaan miettimään, että miksi Facebook saa perustaa tällaisen konklaavin ja mikä näiden tyyppien niin oikeus on määrätä, kuka siellä saa puhua. Ja sitten tämä Michael McConnell heitti vastakysymyksen, että olisiko se sitten parempi, että niin kun, kun mä kysyin, että kun näitähän ei ole mitenkään valittu demokraattisesti, niin olisiko se sitten parempi, että istuvat hallitukset pääsisi määräämään, kuka saa sanoa somessa. Sehän taas johtaisi siihen tilanteeseen, mitä me nähdään vaikka Unkarissa. Elikkä sitten siellä somessa olisikin sitä puhetta, mitä se sen hetkinen hallitus haluaa siellä olevan. Mm. Niin tavallaan tämä herättää tosi ison kysymyksen siitä, että kun meillä nykyisin on olemassa tällainen kuin sosiaalinen media, niin kuka on se, joka saa määrätä, mitä siellä sanoo. Ja se ei ole missään nimessä yksinkertainen kysymys.
0: Saatko sanoa kaksi ajatusta? Sä rajauksessa, että rajauksessa, yksi. Anna mennä. <laughs> Tämä neuvosto toteutettiin nyt vähän sillä tavalla, että toteutetaan tätä niin kuin as we go tyyppisesti. Eli... Onko jossain vaiheessa tulossa lisää toimia parantaaksemme tätä, koska tämäkin on nyt vain yksi yritelmä ja ensimmäisiä päätöksiä ollaan tehty vasta kaksi. Mielenkiinnolla odotan sitä, että kun joskus Trump palaa, minkälaista on se retoriikka, kun hänelle ei ole enää niitä presidentin natsuja?
1: M- mulla itselle jäi semmoinen ajatus mieleen, että, että somealustat ei tosiaan ole mitään kasvottomia tai automaattisia algoritmeja tai entiteettejä, vaan ne on, ne on yhtiöitä, jotka toimii päätöksenteolla. Siellä on yhtiön hallitus- ja johtoryhmä, jotka on päättänyt tiettyjä asioita. Se, mitä me nähdään meidän Instafeedissä, niin se on näiden tehtyjen päätösten seurauksia, ja niitä päätöksiä tekee sellaiset ihmiset, jo- joista me ei tiedetä paljon mitään. Mutta nyt onneksi tiedetään vähän enemmän. Kiitos iennyn tekemän jutun, jonka pääsee lukemaan tuttuun ja totuttuun turvalliseen tapaan osoitteessa yle.fi. Ja Yle Areenastahan pystyy kuuntelemaan myös Jenny Juontamaa, mistä maailma puhuu podcastia.
0: Kiitti Kiitos.
1: Kiitos. Kiitoksia, että kuuntelit taas jakson takaisin Pasilaan podcastia. Tilaathan meidät sieltä, mistä ikinä podcastisi saatkaan ja kerro kavereillesi myös, että me ollaan tosi hyviä. Käytä meistä somessa risuaitaa takaisin Pasilaan.
0: Ja somesta kun tänään puhuttiin, niin nyt sä voit seurata meidän aivan uutta Instagram-tiliä at yle Sieltä esimerkiksi näette, mitä podcastissa jää sanomatta. Kuvia, kaikkea hienoa.
1: Mä en ole vielä osannut oppia pois siitä, että Donald Trump johtaa usa Twitterin kautta. Ää, kerro meille WhatsAppissa, että onko sullakin ikävä Donald Trumpin twiittejä. Numero tänne on 0444214823. Morjes. Morjes. Niin, hyvät kuulijat,
0: minkä
1: opimme tästä?